0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich, wir kommen nun jetzt zum nächsten Vortrag. Überlegungen zu corona maßnahmen ethisches Handeln lohnt sich. Über die corona maßnahmen welche in den Jahren 2020 bis 2022 ergriffen wurden, ist viel geschrieben und diskutiert worden. Es besteht kein Zweifel, dass die Ethik zu kurz gekommen ist. Wenn ich jedoch daran denke... Dass in einem Alters- und Pflegeheim zeitweise das Essen in den Zimmern serviert wurde, ohne überhaupt einen einzigen Corona-Fall zu haben. Im Grunde hat man die Bewohnerinnen und Bewohner in Einzelhaft gesetzt, einfach mit einer freundlicheren Bedienung. Wie wir allerdings auch erfahren mussten, wirkten die medienkritische Äußerungen und Aufrufe wegen unverhältnismäßigen Maßnahmen rigoros ab. Da machte das offizielle katholische Medienportal KCH auch mit, indem es zum Beispiel Pfarrer an den Pranger stellte, die sich nicht haargenau an die Maßnahmen hielten. Wer sich wehrte, bewegte sich in einem schwierigen Umfeld. Umso wichtiger ist es, nachdem das alles durchgestanden ist, möglichst nüchtern die damalige Situation zu analysieren, um in Zukunft ähnliche Fehler zu vermeiden die negativen Kräfte, die da am Wirken waren, zu erkennen und sich auch darauf einzustellen. Wie ist es zur Zertifikatspflicht gekommen? Ich werde die Einführung der Zertifikatspflicht in der Schweiz, die zu einem großen Druck hin zur Covid-19-Impfung führte, sage jetzt der Einfachheit, der Einfachheit halber Impfung, auch wenn das eben nicht ganz korrekt ist, und die Rolle der katholischen Kirche beleuchten. Da ist bei meinen Recherchen einiges zutage getreten, was ich lieber nicht herausgefunden hätte. Dazu habe ich ein passendes Zitat, das dem heiligen Papst Gregor dem Großen zugeschrieben wird. Besser ist, es gibt einen Skandal, als dass die Wahrheit zu kurz kommt. Es ist klar, dass die Maßnahmen in den einzelnen Ländern nicht isoliert betrachtet werden können absprachen zwischen den ländern spielten zweifellos eine rolle etwa als sich bundesrat Alain perse mitten im lockdown am 19 april 2020 virtuell am g20 gesundheitsministertreffen beteiligte sehr früh am 20 märz 2020 ersuchte papst franziskus dass die Kasterium für ganzheitliche entwicklung des menschen mutmaßlich haben die vielleicht noch, nicht, noch nie davon gehört, aber das gibt's. es, äh, hat also ge gebeten, eine Vatikan-Covid-19-Kommission einzurichten. Und am 7. Mai 2020 wurde sie eingesetzt und spielte meines Erachtens eine wichtige Rolle. Mir war bis etwa vor einem Monat die Existenz dieser Kommission gar nicht bewusst Dieter Kardinal Törksen ist der Präfekt des Dikasteriums für ganzheitliche Entwicklung des Menschen und hat als solcher mehrfach an den Veranstaltungen teilgenommen, welche das World Economic Forum jedes Jahr in Davos organisiert. Papst Franziskus hat in den Jahren 2014, 2015, 2018, 2019 und 2020 jeweils ein Grußwort an Klaus Schwab zu diesen Anlässen geschickt. Der Staatssekretär Pietro Cardo, äh, Kardinal Parolin, die Nummer zwei im Vatikan, nahm 2017, da bin ich ganz sicher, selber am WEF teil. Das mag vielleicht für Stirnrunzeln sorgen, doch mich machte erst die Verbindung zwischen dem Untersekretär Augusto Zampini Davis aus dem Dikasterium für ganzheitliche Entwicklung des Menschen und dem WEF stutzig. Dieser Priester, ein promovierter Moraltheologe aus Argentinien, war nicht nur Untersekretär, sondern leitete die Gruppe 2 innerhalb der Vatikan-Covid-19-Kommission. Diese Gruppe war dafür zuständig, die Corona-Situation zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen. Augusto Zampini hat am 15. Mai 2020 zusammen mit zwei anderen Autoren eine gehört selber zum WEF, Head of Foundations, einen Artikel für die Webseite des WEF veröffentlicht. Der Titel lautet, Covid-19 zeigt die Notwendigkeit eines radikalen Wandels. Hier erfahren Sie, wie religiöse Führer dazu beitragen können, eine bessere Welt nach der Pandemie zu schaffen. Und bemerkenswert ist das folgende Zitat, ist dort, Deutsch und Englisch abgedruckt, während sich das Weltwirtschaftsforum mit den grundlegenden Herausforderungen der Schaffung von Chancen, Gerechtigkeit, Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit in einer Welt nach der Pandemie befasst, werden wir uns dem weltweiten Ruf nach humaneren und ökologischeren Maßstäben für den Fortschritt sowie nach Regeln und Anreizen anschließen, um diese hohen Ideale in die tägliche Realität umzusetzen. Dieses Faktum gilt es im Hinterkopf zu behalten. Es ist klar, dass es ohne Impfstoffentwicklung wohl kaum eine Zertifikatspflicht gegeben hätte. Im rollenden Zulassungsverfahren wurden die mRNA-Impfstoffe der Firmen Pfizer, BioNTech bereits am 19. Dezember 2020 sozusagen als Weihnachtsgeschenk und für Moderna am 12. Januar 2021 zugelassen. Studien über massive Nebenwirkungen wurden mir im Mai 2021 bekannt. Trotz der Berichte über Myokarditis bei Jugendlichen in Israel ließ Wismedic am 4. Juni 2021 die Impfung von 12- und 15-Jährige generell zu. Die ständige Impfkommission STIKO in der Bundesrepublik Deutschland war da noch zurückhaltender, gab später aber wohl unter, der, unter dem Druck der Politik nach. Aus ethischer Sicht ist die Note der Kongregation für die Glaubenslehre vom 21.12.2020 wichtig. Papst Franziskus hat sie am 17. Dezember 2020 im Rahmen einer Audienz geprüft und deren Veröffentlichung genehmigt. Zunächst hält die Note zum damaligen Zeitpunkt wohl zu Recht fest. Es ist nicht Absicht, über die Sicherheit und die Wirksamkeit dieser Impfstoffe zu urteilen, obwohl auch dies ethisch relevant und notwendig ist da diese Beurteilung in der Verantwortung der biomedizinischen Forschung und der Arzneimittelbehörden liegt. Sie hält in ihrer Note weiter fest, dass in der Regel die Impfung keine moralische Pflicht darstellt und dass sie deshalb freiwillig sein muss. In Ermangelung anderer Mittel, um die Epidemie aufzuhalten oder ihr vorzubeugen, kann die Impfung empfohlen sein, vor allem um die schwächsten und am meisten gefährdeten zu schützen, heißt es in diesem Papier. Das ist hier sicher vorsichtig ausgedrückt. Bekannt war, dass Impfstoffe von AstraZeneca sowie Johnson Johnson mit Zelllinien aus abgetriebenen Föten produziert äh, wurden. Die neuartigen mRNA-Impfstoffe von Pfizer BioNTech und Moderna wurden anders produziert. Aber schließlich mit solchen Zelllinien getestet. Dass Gewissensgründe dafür sprechen, auch letztere abzulehnen, gibt die Note zu. Jene aber, die aus Gewissensgründen Impfstoffe, die aus von abgetriebenen Föten stammenden Zelllinien hergestellt worden sind, ablehnen, müssen sich bemühen, durch andere prophylaktische Mittel und angemessenes Verhalten zu vermeiden dass sie selbst Überträger des ansteckenden Erregers werden. Es gab seither nie mehr eine Stellungnahme der Glaubenskongregation zu diesem Thema, obwohl die späteren Berichte über die massiven Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe und auch der anderen Impfstoffe nahegelegt hätten. HLi Schweiz hat den Standpunkt vertreten, wer nicht zur Personengruppe mit einem sehr hohen Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 gehört, sollte vorerst weitere Ergebnisse über die Folgen der Impfung abwarten und sich mit den bekannten Maßnahmen gegen eine Ansteckung schützen. Die Nationale Ethikkommission als beratendes Organ des Bundesrates gab am 11. Februar 2021 ein Papier heraus, das einige wichtige ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Einführung eines Impfnachweises enthielt. Die Impfung wurde als valable Maßnahme dargestellt, auch wenn sie eine Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit darstellt und mögliche Nebenwirkungen mit sich bringt, so die NEK. Bemerkenswert ist die Aussage, dass mindestens eine Impfquote von 60 Prozent der Bevölkerung angestrebt werden müsste. Die Frage, ob man eventuell nur Risikopersonen impfen sollte, wurde gar nicht gestellt. Die Nationale Ethikkommission wandte sich klar gegen ein Impfobligatorium, weil sie eine massive Grundrechtsverletzung darstellt. Aber laut Artikel 22 des Epidemiengesetzes ist ein Impfobligatorium bei bestimmten Personengruppen möglich. Problemfelder sind die Offenlegung des Impfstatus, die Problematik der Stigmatisierung ungeimpfter Personen sowie der möglichen Diskriminierung. Die Nationale Ethikkommission plädierte dafür, Fragen des Impfnachweises explizit zu regeln. Das Impfzertifikat war hier noch nicht geboren, aber im Grunde gezeugt. Denn die genannten Problemfelder ignorierend befürwortete die Nationale Ethikkommission da schon zeitlich begrenzte Regelungen, insbesondere im Hinblick auf Zugangsbeschränkungen zu öffentlichen und privaten Räumen. Das war wohlverstanden am 11. Februar 2021. Die Taskforce sicher im Besitz dieser Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission, gesteht am 16. Februar 2021 noch ein, jede Ungleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften setzt voraus, dass die Virusübertragung durch die Impfung reduziert wird. Ob dies der Fall ist, ist zurzeit noch offen, hieß es da noch ganz ehrlich. Am Schluss des Papiers folgt dann die visionäre Formulierung, Bleibt die Impfrate zu niedrig, um eine Gefährdung des Gesundheitssystems auszuschließen, lässt sich die Forderung nach einem Impfzertifikat dadurch rechtfertigen, dass sie dazu beiträgt, wichtige Ziele im Bereich der öffentlichen Gesundheit verwirklichen zu können. In diesem letzten Fall ist eine solche Anforderung am stärksten gerechtfertigt. Einige Monate später, am 21. Mai 2021, wurde das EU-Zertifikat lanciert und zwar zum Zweck, den sicheren und freien Personenverkehr während der Covid-19-Pandemie zu erleichtern. Es kam am 1. Juli zur Anwendung und zwar auch in ganz anderen Bereichen des alltäglichen Lebens, wie wir alle wissen. Am 26. August 2021 veröffentlichte die Nationale Ethikkommission eine bemerkenswerte Stellungnahme mit dem Titel »Covid-19-Pandemie – gleichberechtigte, Die gleichberechtigte Behandlung ungeimpfter Personen ist Pflicht.« Demnach sind allgemeine Beschränkungen aufzuheben, sobald alle Menschen, die dies wollen, eine Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen. Ob eine Person sich impfen lässt oder nicht, obliegt ihrer freien Wahl. Die Nationale Ethikkommission betont, dass auch eine indirekte Impfpflicht das Prinzip der Wahlfreiheit bezüglich der Impfung untergräbt und damit nicht gerechtfertigt werden kann. Allerdings ermöglicht die folgende Aussage doch wieder resektive Maßnahmen. Die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens ist der mit Abstand wichtigste Grund, der eine Aufrechterhaltung gewisser allgemeiner Einschränkungen, beispielsweise der Maskentragpflicht, einer Homeoffice-Pflicht oder Beschränkung von Versammlungen im öffentlichen Raum rechtfertigen kann. Es ist zu beachten, dass Bundesrat alle Berse am 5. und 6. September 2021 am Gesundheitsministertreffen der G20 in Rom teilnahm. Es ist gut möglich, dass dieses Treffen mitentscheidend für die nur zwei Tage später an einer Pressekonferenz verkündete Einführung der Zertifikatspflicht war. Die Nationale Ethikkommission schob am 8. September 2021, das heißt genau am selben Tag, als der Bundesrat in einer Medienkonferenz die Zertifikatspflicht ankündigte eine weitere Stellungnahme hinterher. Eine Mehrheit der Nationalen Ethikkommission, es gab also auch eine Minderheit mit gegenteiliger Auffassung, unterstützte eine Empfehlung zur Impfung für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren. Die Stellungnahme enthielt die Mahnung, es sollte davon abgesehen werden, Jugendliche mit dem Versprechen von mehr Freiheit oder der Androhung erneuter Restriktionen zu einer Impfung motivieren zu wollen. Genau das war, war aber bei der späteren Impfkampagne des Bundes in Kombination mit den Vorschriften der Kantone der Fall. Bemerkenswert ist der Umstand, dass anders als in der Stellungnahme vom Februar die Nationale Ethikkommission, die Virusübertragung durch die Impfung oder nach der Impfung nicht mehr thematisiert. Der Bundesrat behauptet in der Medienkonferenz, dass die Impfung Virusübertragungen verhindere, doch wissenschaftliche Beweise waren nach wie vor ausstehend, weil man das bei den Tests der Impfstoffe gar nicht geprüft hatte. Bevor wir uns mit jener denkwürdigen Medienkonferenz befassen, weise ich darauf hin, dass zu jenem Zeitpunkt die Zahl der Hospitalisationen seit dem 20. August 2020 im Abnehmen begriffen war. Die Zahl der belegten Intensivplätze hatte ein Plateau erreicht und sollte mit etwas Verzögerung ebenfalls sinken. Wir klinken uns in jede jene Medienkonferenz ein. Der NZZ- und Bundeshausjournalist Fabian
1: Schäfer stellte folgende Frage: Letzte Woche hat der Bundesrat entschieden, die Ausweitung der Zertifik Zertifikatpflicht noch nicht umzusetzen. Er hat das damit begründet, dass die Zahl der, der neuen Spitaleinweisungen gesunken ist. Jetzt seither ist die, diese Zahl weiter gesunken und jetzt führen Sie es ein. Wie ist das zu erklären? Hm. Ja, wir haben es vielleicht nicht so so einfach argumentiert letzte Woche. Letzte Woche haben wir gesagt, nach äh, eine Woche, nach äh, Eröffnung der Vernehmlassung, dann Vernehmlassung, haben wir einfach keine... Dringlichkeit gesehen, sofort zu, zu handeln, weil es gab wie ein Art so Plateau wie der Ansteckungen und auch Entwicklung der, der Zahlen. Und in der Zwischenzeit haben wir einfach die äh, Konsultation und Vernehmlassung gut analysieren können, haben wir mal gesehen, dass es gibt eine starke Unterstützung und wir sind bald Mitte September auf sehr hohem Niveau, nach wie vor bei den Ansteckungen und auch bei der ips der Intensiv Intensivplätze. Ich meine, generell sind nicht die Anzahl Betten im Spitalsystem das ein Problem äh, darstellt, aber wir genug. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Intensivstationen. Und aber wir auch äh, merken müssen äh, am Ende der letzten Woche, dass äh, mit dem Problem des Personals, wissen Sie, dass für jedes Bett äh, im Intensivstation Sie brauchen zwischen fünf und acht Personen, um das zu ein Bett zu betreuen, oder? Und es gibt da Schwierigkeiten und daher, wir sind fast an der, an der Limit, an der Grenze und wir können uns jetzt eine, 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 eine Erhöhung, eine Verdoppelung nicht mehr, nicht mehr erlauben. Und kommt auch noch dazu, dass die Anzahl Fälle, die sind wieder mal langsam, mal sehen, ob wir, wie es sich entwickelt, am Steigen. Und bis jetzt, es war einfach leider so, dass diese, äh, diese Entwicklungen, wenn sie nach oben gegangen ist, sich sofort, früher oder spät, eher früher als spät übrigens, in Hospitalisierungen übersetzt. Und da bin wir auch noch, das wäre der letzte Punkt, die Erfahrung ist des letzten Jahres. Letztes Jahr muss man auch sehen. Ich meine, man hat immer gesucht und versucht, mal uns alle die, die Fehler zu, zu, zu finden, die wir gemacht haben. Und ja, haben wir es gestehen müssen. Es war sicher mal ein Problem letztes Jahr, dass wir zu spät reagiert haben. Das heißt Ende September, Anfang Oktober kann wirklich ein Problem sein, Wer würde uns jetzt mal verzeihen, wenn wir sagen würden: ja, ein zweites Mal das, das gleiche Problem? Wissen, dass es wirklich mit der kältere Tage äh, auch, äh, auch schwieriger wird?
0: Also diese Antwort des Bundesrates äh, kommt sicher einer Nebelpetarde gleich. Sie ist äh, unbefriedigend. Der Bundesrat führte die Zertifikatspflicht ein, weil er das schlicht und einfach wollte. Es bestand überhaupt keine Notwendigkeit. Bedenklich sind in diesem Zusammenhang die Erläuterungen zur entsprechenden Covid-Verordnung mit den Änderungen vom 8. September 2021. In Artikel 14a der Verordnung sind für religiöse Veranstaltungen maximal 50 Personen zulässig. Für solche Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen gilt jedoch auch das Zertifikatserfordernis. Wörtlich wird da als Begründung, es ist unten im Text äh, angefügt, auch mit Blick auf die betroffenen Grundrechte, insbesondere Glaubens- und Gewissensfreiheit, ist die Ausweitung des Zertifikatserfordernisses angesichts der aktuell stark steigenden Anzahl Hospitalisationen als verhältnismäßige Maßnahme einzustufen. Es ist die erste Erläuterung seit dem 16. März 2020, welche überhaupt die Glaubens- und Gewissensfreiheit erwähnt. Das ist an sich schon eine Schande und nun kommt hinzu, dass die Leserinnen und Leser schlicht angelogen wurden, war doch die aktuelle Anzahl Hospitalisationen seit dem 20. August 2021 im Sinken begriffen. Wie reagierten die Kirchen? Die Schweizer Bischofskonferenz hat noch am 8. September gemeinsam, also am gleichen Tag mit der evangelisch reformierten Kirche Schweiz, eine Medienmitteilung herausgegeben. Darin heißt es unter anderem, die Landeskirchen danken dem Bundesrat, dass er den Zugang zu Gottesdiensten und religiösen Veranstaltungen als wichtig erachtet und die Zertifikatspflicht erst ab einer Anzahl von 50 Personen fordert. Sie erachten es als Ergebnis des Einwirkens der Kirchen bei der Landesregierung im Vorfeld des heutigen Entscheids. Und dann noch ein Wichtiges Zitat: Mit Blick auf die pandemiebedingte Situation tragen die Evangelische Kirche Schweiz und die Schweizerische Bischofskonferenz die strengeren Schutzvorschriften mit und hoffen, dass die Maßnahmen wirken. Sie werden sich weiterhin aktiv beim Bundesrat dafür einsetzen, dass Abdankungen von der Zertifikatspflicht ausgenommen werden. Also, ganz zufrieden waren wir dann doch auch nicht. Die, die, die Evangelische Kirche Schweiz und die Schweizerische Bischofskonferenz hätten die Aussagen in der Medienkonferenz analysieren und die Publikation der Erläuterungen abwarten sollen, statt diesen verhängnisvollen Schnellschuss abzufeuern. Am 26. Oktober 2021 hatte man beim Bistum St. Gallen offenbar genug von der Erhebung der Kontaktdaten der Unzertifizierten unter Kontrolle der Zertifikate. Bischof Markus Büchel erklärte, die Sache mache ihm Bauchweh. Vor allem in ländlichen Gegenden stoße die Zertifikatspflicht auf Ablehnung. Endlich einmal Klartext von einem Bischof hätte man spontan sagen können, wenn er Folgendes nicht nachgeschoben hätte. Aus rechtlicher Sicht halte man die Einschränkungen im Moment für legitim. Und die Eingriffe müssen aber immer durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt sein und sie müssen verhältnismäßig sein. Mit Blick auf die Fakten, die Verletzung der in der Bundesverfassung Artikel 15 verankerten Glaubens- und Gewissensfreiheit, aus der auch die Kultusfreiheit abgeleitet wird, war diese Aussage eine Katastrophe. Er hätte ausreichend Argumente gehabt, um hier den Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit öffentlich unter Druck zu setzen. Mithilfe des Zertifikats und massiven Beschränkungen für nicht zertifizierte Personen wurde also ein enormer Druck aufgebaut. Im April 2020 schätzte das Bundesamt für Gesundheit die Zahl der Risikopersonen in der Schweiz auf 2,6 Millionen. 15,4 Prozent der 10- bis 19-Jährigen sind bis Juli 2023 mindestens einmal geimpft worden. Insgesamt sind es 6,1 Millionen Einwohner, welche total 17 Millionen Impfdosen, im Schnitt also 2,8, erhalten haben. Hätte man nur die großzügig berechnete Zahl der Risikopersonen geimpft, hätte man rund 10 Millionen Impfdosen benötigt. Im Jahr 2021 bestellte der Bund 27 Millionen Impfdosen, 2022 34 Millionen Quelle SRF und 2023 7 Millionen. Das wurde bekannt durch die Budgetdebatte im Ständerat. Der Bund hat rund 40 bis 50 Millionen Impfdosen zu viel bestellt und somit mindestens 2 Milliarden Schweizer Franken an Steuergeldern an die Pharma verpulvert. Kommen wir zum zweiten Teil meines Vortrages. Es geht hier um die Rolle der Vatikan-Covid-19-Kommission. Ich bin heute später dran, aber ich muss das halt noch durchnehmen. Entschuldigung. Mich beschäftigte bei meinen Recherchen über die Rolle der katholischen Kirche in der Corona-Zeit die Frage, weshalb hat sie weltweit und insbesondere im Vatikanstaat selber so strenge und unverhältnismäßige Maßnahmen durchgesetzt? Spielte möglicherweise eine Rolle, dass Paus Franziskus im Alter von 21 Jahren nach einer schweren Lungenentzündung ein Teil des rechten Lungenflügels operativ entfernt worden ist. Im Vatikan wurden am 4. Oktober 2021 drei Schweizer Gardisten vom Dienst suspendiert, weil sie sich nicht impfen, ließen, äh impfen lassen wollten. Darunter war mindestens ein genesener Gardist. Das erklärt aber nicht, was außerhalb des Vatikans passierte. In manchen Diözesen wurden Priester, die sich nicht impfen ließen, suspendiert. Am 9. März 2022 setzte Papst Franziskus den Bischof Daniel Fernandes Torres von Arequibo ohne Anhörung ab. Er hatte sich gegen die Impfpflicht gewehrt, welche der Gouverneur von Puerto Rico erließ. Ab dem 15. September also fast sechs Monate vorher, war ohne Impfung eine öffentliche heilige Liturgie gar nicht mehr möglich. Am Tag vor Weihnachten 2021 erließ Pietro Kardinal Parolin eine 2G-Pflicht für Angestellte. Tests wurden nicht mehr akzeptiert, sondern nur der Super-Green-Pass. Die Genesung durfte nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Mitarbeiter des Vatikans, die sich nicht um den Super-Green-Pass bemühten, wurde ungerechtfertigtes Fernbleiben von der Arbeit vorgeworfen, was eine Aussetzung des Gehalts zur Folge hatte. Ab dem 31. Januar 2022 galt für alle Mitarbeiter und Besucher für den Zutritt in vatikanischen Büros eine Boosterpflicht. Kardinal Berg wurde Mitte April 2022 aufgrund einer persönlichen Intervention von Pietro Cardinal Parolin, nicht zu seinem Büro im Vatikan zugelassen, weil sein Greenpass im März abgelaufen war. Er war im September 2021 an Covid-19 erkrankt. Während Italien den Greenpass bis Ende März 2022 verlangte, galt die Regelung im Vatikan bis Ende April. Das alles verlangt nach einer Erklärung, und dazu blende ich noch einmal zurück, vom 6. bis zum 8. Mai 2021 organisierte das Dikasterium für Kultur eine virtuelle Vatikankonferenz. Da referierten Antoni Fauzi von der NIH, wenn ich das richtig sage, NIH, Peter Marx von der FDA-Zulassungsbehörde in den USA, die CEOs von Pfizer und Moderna hielten Referate. Da ging es ausdrücklich um die mRNA-Plattform für Impfstoffe und Medikamente. Das sind nur die meines Erachtens wichtigsten Referenten von vielen Prominenten, wie Chelsea Clinton von der Clinton Foundation, die über die kommende neue Generation der Philanthropen referierte. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer privaten virtuellen Audienz mit Papst Franziskus. Nicht zu unterschätzen sind die Aktivitäten der Vatikan-Covid-19-Kommission. Acht Tage nach der Note der Kongregation für die Glaubenslehre veröffentlichte sie zusammen mit der päpstlichen Akademie für das Leben ein eigenes Papier «Impfstoffe für alle» mit 20 Punkten. Sie negierte darin die Gewissensfreiheit im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung und bekräftigte, die moralische Verantwortung zu impfen, um schwerwiegende Gesundheitsrisiken für Kinder und die allgemeine Bevölkerung zu vermeiden. Im Papier geht es auch um die gerechte Verteilung der Impfstoffe. Es wird auf eine enge Zusammenarbeit mit den zahlreichen Organisationen, die an der Planung, Durchführung und Bewertung der Empfehlungen für die globale Impfstoffverabreichung mitwirken müssen, gepocht. Zu diesen Punkten zugunsten einer faireren und gesünderen Welt gehört auch die Zusammenarbeit mit Vertretern der wichtigsten beteiligten Institutionen und Organisationen, sowie mit globalen Gesundheitsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und Geberorganisationen, um bei der Entwicklung, Bewertung und Beteiligung an Lösungen zu helfen. Von entscheidender Bedeutung sind der Vatikan-Covid-19-Kommission Transparenz und korrekte Kommunikation, und zwar zu einem besonderen Zweck, nämlich um das Vertrauen in den Impfstoffprozess zu fördern und seine Einhaltung zu gewährleisten. Es hat, Dazu muss man noch wissen, dass wohl anfangs 2021 ein International Catholic Media Consortium on Covid-19 Vaccines gegründet wurde. Bekannt wurde das erst am 13. April 2021. Ich bin erst darauf gestoßen, weil Papst giskus am 28. Februar 2022 Vertreter dieses Konsortiums in einer öffentlichen Audienz empfing und sich für die Arbeit bedankte. Ich zitiere. In der Tat habt ihr euch vorgenommen, Fake News sowie einseitige und irreführende Informationen über die Impfungen gegen Covid-19 ans Licht zu bringen und ihr habt begonnen, dies zu tun, indem ihr verschiedene katholische Medien vernetzt und unterschiedliche Experten einbezogen habt. Eure Initiative entstand als Konsortium, das sich vornimmt, sich für die Wahrheit zusammenzuschließen. Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren. Die Covid-19-Kommission stellte einen 15-seitigen Resource-Kit für Church-Leaders zusammen. Diese waren an die Bischöfe, ihre engeren Angestellten sowie an die Pfarre gerichtet. Zuerst in Englisch am 18. Juni 2021 erschienen, dann in weiteren sechs Sprachen. Obwohl zum damaligen Zeitpunkt Myokarditis bei Jugendlichen bereits ein Thema war, steht in diesem Papier überhaupt nichts über das Risiko, Risiko oder über Risiken für die Geimpften. Laut der New York Times haben Papst Franziskus, einige Kardinäle und Erzbischöfe bei einer 60 Millionen Dollar schweren Werbekampagne von Ed Council mitgemacht. Lanciert am 18. August 2021 hat die Kampagne laut Ed Council über alle Kanäle 178 Millionen Dollar an Medienunterstützung und damit verbundener Werbung erhalten. Darin fordert Papst Franziskus zum Impfen auf. Es sei ein Akt der Liebe, sich impfen zu lassen. Das ist allerdings als verfrühte gutheißung der Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe zu kritisieren. Ebenso ist seine Aussage, die Impfstoffe seien eine Gnade Gottes, sicher nicht, eine theologisch gründlich reflektierte Aussage. Ist da eventuell auch Geld in den Vatikan geflossen? Im Jahr 2021 wurde der bislang einzige zugängliche Jahresbericht der Vatikan-Covid-19-Kommission in drei Sprachen veröffentlicht. Er gibt Einblick in die Organisation und die Aktivitäten dieses Gremiums. Es umfasst fünf Arbeitsgruppen, Wobei nur bei der Arbeitsgruppe 2 Analyse der Corona-Situation und Maßnahmen ergreifend bekannt ist, wer sie leitet. Zunächst der Priester Augusto Zampini-Davis als Untersekretär des Dikasteriums. Ich habe ihn vorhin ja eingangs erwähnt. Er wurde 2021 abgelöst durch Schwester Alessandra Smerilli, die inzwischen zur Nummer 2 des Dikasteriums aufgestiegen ist. In einem Artikel im L'Osservatore Romano wurde über ihre Tätigkeit berichtet. In der ersten Phase wurden vor allem Dokumente gesammelt und die an der Kommission beteiligten internationalen Partner koordiniert. Dann ging es in die Projektphase über. Die Aufgabe des Sekretariats bestand darin, Hunderte von Fäden, die Arbeitsgruppen, Taskforces und Thinktanks miteinander zu verbinden und zusammenzuhalten. Die Arbeitsgruppen stehen in Kontakt mit Dutzenden von Universitäten und Forschungszentren, auch außerhalb des kirchlichen Netzwerks, heißt es weiter in dem Artikel vom 6. März 2021. Zu den fünf Arbeitsgruppen gibt es sieben Taskforces, Sicherheit, Ökonomie, Ökologie, Gesundheit sowie Migration und Asyl, dazu noch zwei regionale Taskforces. Da müsste man auch die Frage stellen, wer finanzierte das alles? Höchst aufschlussreich ist eine Grafik im Jahresbericht, welche die Pläne der Kommission bis 2030 skizziert. Geplant war gar ein sieben Jahre dauerndes Jubiläum. Das wurde wohl ersetzt durch ein Heiliges Jahr, das im Jahr 2025 stattfinden wird. Bei 2030 steht, der Vatikan und die katholische Kirche machen weltweit auf die Ergebnisse der Ziele für nachhaltige Entwicklung aufmerksam. Wir wissen, was damit gemeint ist. Es geht um die UNO-Agenda für nachhaltige Entwicklung, die bis im Jahr 2030 verwirklicht werden soll. Es ist eine totalitäre Agenda der UNO, der WHO und auch des World Economic Forum, wie das die während vielen Jahren im Vatikan tätige, hochkarätige Juristin und Kirchenrechtlerin Jane Adolfi zu Recht bezeichnet hat. Die Pläne von Klaus Schwab und dem World Economic Forum ordnet sie wie folgt einig zitiere. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schwabs Menschenbild gefährlich ist. Er propagiert eine Form des globalen Totalitarismus, bei dem der Wert oder die Bedeutung eines Menschen durch seine Nützlichkeit für den Staat bestimmt wird, der mit privaten Partnerschaften in einer rein materiellen Welt arbeitet. Seine Förderung von Public-Private-Partnerships liest sich fast wie eine Art Vergötterung dieses neuen globalen Regimes, das durch die Prioritäten und Politiken der Agenda 2030 absoluten Gehorsam befehlen könnte und das von den Nationalstaaten durch finanzielle Vereinbarungen mit Hilfe von Big Tech und Big Media umgesetzt wird. Kurz gesagt, die Vision von Schwab hat den Anschein eines marxistischen Projekts, so also die Kirchenrechtlerin. Ordnen wir die gewonnenen Erkenntnisse ein. Beim Projekt Agenda 2030 muss sich die katholische Kirche unbedingt heraushalten. Ich mache das ungern, doch wir müssen wohl die Enzyklika Laudato Si, Sie haben vorhin ja dieses, ähm, dieses Schema gesehen, dass die Enzyklika Laudato Si, die Enzyklika Fratelli Tutti, sowie das unlängst publizierte apostolische Schreiben Laudate Deum, als Beiträge zur Verwirklichung der Entwicklungsziele der UNO sehen. Die katholische Kirche darf sich nicht mehr von Organisationen einspannen lassen, welche den totalitären Charakter der Agenda 2030 UNO, WHO, WEF durchsetzen wollen. Der Einsatz der katholischen Kirche für die Armen, für Bildung, für das Gesundheitswesen, für Umwelt- und Klimaschutz muss weiterhin auf der Basis der bisherigen Soziallehre und auch der Moraltheologie erfolgen. Wenn Exponenten der katholischen Kirche auf Letztere verzichten und sogar bei den Menschen aufgrund einer Impfpflicht Gewissenskonflikte verursachen und sich skrupellosen Pharmakonzernen unterwerfen, indem sie nicht vor Nebenwirkungen warnen, ist das ein alarmierendes Zeichen. Die katholische Kirche muss sich wieder auf ihren angestammten Auftrag besinnen und das Evangelium Christi auf glaubwürdige Weise verkünden. Nun, weil ich Ihnen ziemlich schwer verdauliche Kost serviert habe, nehmen wir zum Abschluss zwei Zitate aus der Heiligen Schrift mit. Das erste, Seid besonnen und nüchtern und betet. Das zweite, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und damit sind wir für die Zukunft gewappnet, unsere Arbeit in der Kirche und in der Gesellschaft auch unter erschwerten Bedingungen in Treue zum Evangelium zu leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.